0: liebe Masken. Ich vergesse meistens, dass ich sogar eine A habe. Aber die anderen in meiner Klasse haben so große Probleme. Und sie immer Masken abziehen. Und das nervt. Weil sicher. Und Corona ist ja noch nicht vorbei.
1: Scheiß Corona. Ein Podcast der Pädagogischen Hochschule Zürich. Mein Name ist Erik Fackung. Die letzten Jahre waren turbulent, anstrengend. Unsere Leben wurden durch eine Pandemie nachhaltig verändert. Viel wurde darüber diskutiert, debattiert, gestritten. Unter anderem über Begriffe, vor allem über die Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden. Leben wurden beeinflusst, vor allem auch die von Kindern. Doch ihre Stimmen blieben wenig gehört. In dieser Episode geht es um die Maßnahmen, die gegen den Virus ergriffen wurden, um Masken und den Umgang damit, um das Impfen und darum, wie die Kinder darüber diskutieren. Oksana Ivanova-Schesse, du arbeitest beim Forschungszentrum Kindheiten in Schule und Gesellschaft der Pädagogischen Hochschule Zürich. Bevor wir die Stimmen der Kinder zum angesprochenen Thematik hören, wir bewegen uns jetzt eigentlich in ein ganz konkretes Gebiet. Weg vielleicht von den Beziehungen der Menschen hin zum handfesten Umgang mit Maßnahmen. Was waren denn eure Erwartungen in diesem Gebiet?
2: Wir sind recht offen in die Gespräche mit Kindern eingestiegen, was wir aber aus den philosophischen und sozialwissenschaftlichen Reflexionen wussten, war, dass die Regierungsmaßnahmen der Pandemiebewältigung Individuen oder die Bevölkerung insgesamt sehr spezifisch adressiert haben. Also man sollte ein guter Bürger oder eine gute Bürgerin sein, und eben im Kampf oder im Umgang mit der Pandemie verantwortungsvoll und solidarisch und zuverlässig handeln, um eben die Erkrankungskurve möglichst flach zu halten. Also wir sollten alle unsere Körperbewegung kontrollieren, Hygienebestimmung befolgen, Social Distancing einhalten und äh, uns auch im Falle einer Erkrankung zu Hause isolieren.
1: Mhm. Aber und eben halt. diese
2: Ansprachen, die richteten sich natürlich an die Familien und teilweise auch über die Eltern und Lehrpersonen vermitteln, auch an die Kinder. Und eben das, das haben wir gespürt bei... In den Familieninterviews, die wir eben nach dem Lockdown 2020 geführt haben, dass durch die Regierungsmaßnahmen eigentlich die Adressierung durch BAG, dass, dass das so der Kontext war des Sprechens über die Pandemie, den wir auch in, in Familieninterviews beobachtet haben und auf den sich äh, vor allem Eltern und äh, Erziehungsberechtigte sehr stark bezogen haben, also so dieses Doing und Displaying Good Citizen, das war ähm, ein Thema für viele Eltern, also in den Gesprächen.
1: Also vor allem für die Eltern, oder? Also wir, wir sprechen ja jetzt über Kinder mhm. und da könnte man ja erwarten, also dass das Konzepte wie zum Beispiel man muss ein guter Bürger sein, das gehört ja jetzt nicht zum Aktivsten, was den Kindern vorschwebt, oder?
2: Genau, und das war auch das Interessante in den Familieninterviews, dass wir gesehen haben, dass es zu Aushandlungen auch in den Interviews gekommen ist, dass Kinder zum Teil dieses Displaying Good Citizen oder Displaying Good Parent auch hinterfragt haben, indem sie eine eigenständige, teilweise auch widerständige Position in Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen äh, eingenommen haben.
1: Nun wollen wir die Stimmen der Kinder hören. Die Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Hochschule haben eine Reihe von Gesprächen in wechselnden Konstellationen geführt. Vom Einzel- über das Zweier- bis zum Gruppengespräch mit bis zu fünf teilnehmenden Kindern.
2: Wir über die Maske reden und über das ja. mhm. Und es gehört ja auch ein zusammen. Ja, ja eine mhm. ähnliche Sachen. Ja, ja. Sieht ja
3: auch ein komisch aus, oder? Ja. <lacht> Es ist meistens schwierig mit der Maske, bin jetzt zum Beispiel mit der Brille gerade jetzt. <lacht> 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 ähm, es ist aber auch schwierig zu atmen, weil wir viele früher Maske tragen tragen auch im Sport oh. und es war halt schwierig, weil wir unter der Maske geschwitzt, dann ist die Maske nass geworden, dann haben wir eigentlich müssen ins Garderobe, um eine Maske zu wechseln, aber ich kann nicht, gegangen, weil wir ja Sport gehabt. Es also, ist eigentlich sehr, sehr schwierig, weil es nicht, nicht angenehm ist, alles zu machen, Zum Beispiel Sport oder bei den Kleinen würden sie jetzt Maske tragen im Schwimmen, ja. Ich sage einfach mal, ich finde
0: es auch schwierig, dass man dann extrem schwitzt und nachher sie ist nass, nachher gehst du raus und nachher wird dir kalt Es ist sehr schwierig durchatmen und dann geht der Kreislauf auch durcheinander, weil du, wie gesagt, Probleme hast mit dem Atmen. Und nachher musst du etwas trinken, und trinken kannst du auch nicht.
1: Mhm.
0: Also es ist einfach schwieriger. Mhm. Und es tut aber jeder die Ohren, und es gibt Unreinheiten, und das ist einfach. Wenn man die Maske trägt, muss man viel lauter sprechen und viel deutlicher mhm. als normal. Weil sonst äh, fragt man die ganze Zeit, was man gesagt hat, weil man es nicht versteht. Und irgendwie oft, wenn mal der Lehrer oder irgendjemand halt... Äh, so kurz die Maske
3: auszieht, sieht er fast so komplett anders aus. Ich möchte nur sagen, dass meine zwei Kolleginnen, sie sind zwillinge, wenn sie die Masken tragen, weiß ich nicht, welche wäre. Wer. Das Erkennen ähm, ist schwierig. Ja,
0: mhm. ich finde ja. Ähm, ich find, man, vergisst, man vergisst komplett, wie man so sieht Man weiß auch nicht, ob er lächelt.
3: Wie er schaut,
2: wie er sich fühlt, jetzt einfach so
3: komplett durch die Maske komplett eingeschränkt wird. Mhm. Ähm, und bei uns, beim Lehrer, wir haben als wir zuerst in die vierte Klasse gekommen sind, haben wir gewusst, der wie der Lehrer ausgesehen, aussieht, weil er die Maske halt die ganze Zeit angehielt hat, bis er die Maske einmal abgezogen hat und etwas getan hat. Und wir haben uns alle so also gedacht, so sieht er aus! Ah. Maske. Es ist ja bei der Maske-Tricht. Ja, Maske, ja. Das also ich das, also bei mir ist halt Stoffmaske. Ich kann mit denen nicht also die Schuhe. Und bei den Normalen kann ich es auch nicht besser, aber irgendwie ein bisschen
0: besser als bei der Stufe. Bei mir läuft es halt immer die Brille so an, das mm. nervt halt richtig. Mm. Ich muss es immer so hoch hochziehen und die Brille so abnehmen, dass irgendwie nicht anläuft. Und sie anziehen, es läuft auch, auch egal. Ja, aber trotzdem. Ich finde halt, wenn man eine Maske anzieht, muss man sie richtig anlegen. Ach, ja. Die Lehrer kontrollieren die ja fast sagen zum Tag, äh, ja, du sie die Maske richtig an oder so. Aber ist zum Beispiel die Fräseidler. Also die sagen eigentlich so ziemlich gar nicht Bei denen haben ja der Mark und so immer eine challenge gemacht und sie hat es eigentlich nie gemerkt.
3: Ja, bei mir ist es auch so, äh, die Masken, die Kleinen, die dünnen halt immer ein bisschen dahinter Druck, Die grossen, sind also die, halt die Normalen sind dann viel, viel zu groß und einmal haben wir ja einen Fall in der Klasse Als wo wir das erfahren haben die ja alle so sofort Maske geholt ja. und so und dann einen Tag später sind schon weniger und jetzt ist schon fast niemand mehr und ein paar haben sie dann auch nicht mal richtig getreid also ja mhm.
0: In Rinse gehen. Das wären ja. schon. Dann schon. Ja, eben. Stimmt. Zwei Lektionen anziehen, ah, zwei Lektionen nicht. Ja. Zwei Lektionen egal ja. und ja. zwei Lektionen ja. an die anderen denken. Ja. Aber also, ein paar machen es ja, sie müssen ja. Masken anlegen. Und dann hätte ich noch, noch eine Frage. Du hast von der Masken-Challenge geredet. Ja. Was ist das? Ja, es ist einfach dort, sie die Masken zumindest nur über. So alt oder sogar ganz ab und dann äh, ist ein bekannter Vers am längsten verschafft. Ja, erzähle. genau. Also, bevor der Lehrer etwas sagt oder die Lehrerin. Ja, also, ja wenn der Lehrer etwas ja. sagt, bist du so quasi alt. Okay. Es sei denn, du riskierst das, das nochmals machen, aber dann riskierst du viel. Sie, ich habe einen Plan. Sie sollen immer irgendwie, anstatt die Masken wegzuschmeißen, nehmen sie alle Masken und dann machen sie eine Schweizer Flagge aus Masken. <lacht> das das kreuzt wird von der Seite und der Rest wird blau und steht rot oder man nimmt rote Masken wie Kreuz
1: oder es gibt eine neue Schweizer Fahne genau <lacht> müssen ja
0: die Maske tragen oder nicht Test müssen durchführen Abstand halten wie, wie ist das so für euch ich finde jetzt ist wieder besser wenn man ausgefunden hat impft hilft Mm-hmm. Und ähm, Maske hilft auch, wie kann man wieder unter Und ja, ich bin froh, dass es Maske gibt. Also, ähm, die Maske, die habe ich sehr gern, weil so fühle ich mich halt viel sicherer an. Äh,
4: ja, so Maske für mich tragen ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich kann es eigentlich lieber. Ich finde es einfach gemütlich. Es kann manchmal heiß sein, aber ich
0: finde es gemütlich. Äh, ja, Testen finde ich auch nicht so schlimm. Mhm. Und Masken habe ich auch gerne, weil ähm, dann ist es wärmer im Winter. Ja, ich auch, obwohl ich... <lacht> <ja>. <lacht> obwohl ich geimpft bin, auch wenn ich jetzt am ins bin und rumlaufe und in grössere Gruppen kommen, ähm, ziehe ich immer noch Masken an, weil ich mich sicherer fühle. Mhm. Aber ein einzige Probleme Problem in der Schule, ich komme manchmal, also seit ersten kurzen Meisterzeit, ich komme aus der Pusti.
4: Wenn ich meine Waffe mm-hmm. mm-hmm. dann muss ich sie abziehen, weil es zu so streng ist. Also ich weiß von sehr vielen Leuten, dass sie sich einfach nicht impfen lassen wollen. Und dann kommen zum Beispiel so Sätze nicht in diesem Leben, das kann ich, wenn ich später mache, sage ich Ich verstehe nicht, was man so gegen Impfungen hat. Weil es gibt Leute, die sagen, das könnte die Gen verändern. Aber bei diesen Leuten wäre es ja fast nötig, dass sich die Gen verändern. Es ist halt witzig, nur noch zu sehen, dass sich manche Leute so gegen etwas sträuben, wo so harmlos viele erscheint. Ja. Also, ja, aber ja. Es, ist, es kann schon so. Nebenwirkungen haben. schon muss schon so, stärkste Impfstoff greifen und sich also auch ein schonen nach der Impfung. Und einfach generell ich im Kinderspital haben sie das so nett gemacht. Sie haben ja, zum Beispiel so ein Blatt, gegeben, es ja, ja, so ein Blatt ja, ja. wo man sich ganz viel hat können eintragen und sagen wie es einem am besten geht, ob man ein Glücksbringer oder eine Person mitnehmen wird ob man in eine spezielle Position zum Impfen haben will. Also, es sind mega viele gefragt und mega nett gewesen. Auf jeden Fall. Aber es gibt aber bei es jeder
0: Entscheidung es etwas. Es etwas, lohnt sich wirklich. Leute, die etwas dagegen haben ja. oder das nicht gut mhm. finden. aber es ist halt bei den dass ja. ziemlich, ziemlich viele Leute die etwas dagegen haben. Wiederum zu viel.
3: Weil
0: es, ich meine, ja. es sind so viel Leute gestorben. es ist eine normale Grippe. Ist das Impfthema für euch sonst so? Was denken ihr davon? Also... Es ist eine reine Diskussionssache. Es ist halt einfach so, alle von mir, und meine Eltern haben sich getrennt. Und die Mami-Seite hat sich jeden impfen lassen. Und die seite hat sich auch praktisch keinen impfen lassen, halt außer die, ähm, Grossmama, Grosspapi, Urgrossi und Urgrosspapi. Mm-hmm. Aber mein Vater lasse sich persönlich helfen. Und ich finde, das ist eine Diskussionssache. Und man sollte sich, sollte sich auf keinen Fall überreden lassen. Halt einfach, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, du musst dich impfen lassen und so. Nachher, mir, und dann sagt man, nein, ich mache das nicht. Dann doch, der Tochter muss, ich nachher, ja okay. Oder es gibt auch so Leute, die sagen, ja wegen dir, weil du nicht geimpft bist. Ähm, Sie mhm. Es gibt ja auch Leute, die Freundschaften kaputt gehen, weil die eine gegeben ist und die andere auch nicht. Mhm. Aber ich meine, meine Kolleginnen von der Klasse lernen sich ja auch alle impfen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ja okay, ihr müsst euch impfen, ich nicht, ich bin nicht immer eure Kollegin. Ich meine, es muss ja nicht sein, dass wir einen Streit haben. Jetzt mhm. bei, bei der Schweinegrippe. Was? Schweinegrippe. Ah. Das hat das ein Kollege von mir hat mir erzählt, dass sein Papi, alle, die er gekannt hat, haben sich impfen lassen. Sie mhm. sind einfach krank geworden. Und seine Kollegen, die sich nicht impfen lassen haben, sind dann gesund geblieben. Ich habe halt dann einfach gefunden, ja, okay, erstens mal, wie lange hat es gebraucht, um den Impfstoff? Halb halbes Jahr oder so? Mhm. Für eine normale Impfung braucht es zwei bis zehn Jahre. Und ich bin dann einfach so ein bisschen skeptisch. Aber ich bin jetzt nicht die, die. Also mit der Familie fange ich gerne Diskussionen mhm. Aber ich bin jetzt nicht die, die mit Kollegen oder halt so die Diskussionen anfängt. Mhm. Aber die Familie will halt einfach. Mein Stiefvater sagt, ich würde ich gerne dass du dich die das wieder einladen, Das ist ich brauche es nicht mehr zu sehen. Mhm. Ich, ich kann selber über mich entscheiden. Wenn ich mich impfen lasse lasse, lasse, lasse ich mich impfen. Und wenn ich mich halt nicht impfen lasse, lasse ich mich nicht impfen. Du kannst mich nicht zwingen, fertig. Nachher fangen alles an zu und Dann bin ich alle hässlich und mit laut. Deine Mutter findet das auch eher, oder? Also, nein, mein Mann ist ja geimpft. Genau. Also wie jetzt, dass... Dass du quasi solltest, dass ja, du zwölf ja, bist. Ja, wo, ähm, wo sie... Und wir hatten ja mal noch zehn Leute in der Klasse gehabt. und ich habe gesagt, ich habe Corona nicht überkommen. Und dann hat sie gesagt, die beste Variante ist, du lachst dich nicht impfen. Ich habe gesagt, Mami, nein, ich bin ins Zimmer. Weil ich, es regt mich auf, weil alle wissen, dass ich mich nicht impfen lasse. Fühlst du dich
2: bedrängt ja, es, es ist Druck so du musst, du
0: musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und es ist einfach ein Druck für mich, aber... Ich habe noch 70 Gramm. Ja. Also, wie der Corona-Impfik, da spritzt man eigentlich Corona in sich in. Also, man hat Corona. Und ja, dann bist du einfach genesen. Genesen. Also, ja, dann spritzt man Corona in sich in. Und die das hat man, glaub, nur das für die Zäckeimpfik hat man, glaube nur das GV-Gift für die Zäcke. Ja, also ich weiss auch nicht, was in der anderen Impfung ist, beim Arzt und so, mhm. aber geht es die Verzeuge oder so, Ich weiss ich auch nicht. Aber da weiss ich, es ist mehrmals getestet worden und es ist über längere Zeit gegangen. Wir müssen jetzt sozusagen abwarten und schauen. Man weiss ja nicht, was jetzt nachher passiert. Oder jetzt kommen immer neue Sachen, neue Varianten von der Hand mhm.
4: Ja.
0: So man muss jetzt einfach das Beste ausprobieren. Mhm. Und eben, so oder so, egal ob man geimpft ist oder nicht, man wird Corona sicher irgendwann mal, irgendwann mal haben. Und sicher werden, werden wir jetzt richtig lange mit dem Corona leben müssen. Komm man Sind wir Kind Ja. Ja, ich
1: auch.
2: Beide? Ja. 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 ja.
1: Nun haben wir also die Kinder gehört. Oksana, zum Schluss fragt jetzt ein Kind die beiden anwesenden Fachpersonen, deine Kollegin von der Pädagogischen Hochschule, ob sie geimpft seien. Wie interpretierst du das?
2: Ja, wie interpretierst du das? Ich finde, das ist ein sehr spannender Moment eigentlich. Ich lese das so, dass da eine Richtungswendung eigentlich stattfindet. Einmal. Bezogen auf die spezifische Ordnung des Interviews mit Fragenden und Erzählenden, also die Rollen werden getauscht und bezogen auf generationale Ordnungen, also mit erzählenden Kindern und fragenden Erwachsenen. Und eben nachdem sich Kinder in dieser strittigen Frage der Impfung positioniert haben, ist es beinahe logisch, dass auch die anwesenden Interviewerinnen nach ihrer Position gefragt werden. Also das ist die Logik der der authentischen sozialen Situation, wenn man über die, die Impfung spricht oder über dieses stetige Thema spricht. Also die Logik ist, wir haben uns exponiert, wir haben uns zu dieser Frage positioniert, jetzt solltet ihr auch. Und das ist also so diese Wendung Der Interviewsituation, das ist sehr spannend, wie sich das in in dieser Sequenz äh, zeigt.
1: Mhm, Also es ist ein überraschender Moment jedenfalls, es ist Mhm. ein Kind. Jetzt im im Verlauf dieses Gesprächs oder der Ausschnitte, die wir jetzt gehört haben, ähm, da hört man einiges über Masken und beziehungsweise über den Umgang damit. Und ja, da gibt es also ganz verschiedene Ansätze. Zum Beispiel ist man dann irgendwie ein bisschen unbeschwert, auch spielerisch, als wäre dies wirklich gar nichts Spezielles.
2: Das ist ein wichtiges Thema im Gespräch, aber auch ein Artefakt, das die Gespräche begleitet, weil wir haben die Gespräche teilweise mit Masken geführt. Also man konnte bildlich sehen, was mit Masken während des Gesprächs passiert. Teilweise wurde damit im Gespräch, während des Gesprächs gebastelt. Die Maske landete auf dem Kopf, die Maske wurde zerrissen. Also das ist auch ein Artefakt, dass die Gespräche über die Masken begleitet. Maske ist aber auch, also das hören wir in dieser Sequenz, als eine leibliche Erfahrung Thema. Also es zeigt sich sehr schön, wie Kinder eigentlich Maske als ein Gegenstand, als ein Artefakt erleben. Eigentlich ist es ein Artefakt, das nicht für Kinder gedacht ist, wegen, also von der Körpergröße her. Und dass die sind zu groß, die stören, die tun hinter den Ohren weh, wenn sie festgemacht werden. Sie sind mühsam beim Sport, es ist zu heiß. Aber auch, es gibt andere Stimmen, die also Kinder, die, die sagen, dass es doch gemütlich ist, dass es im Winter wärmer wird oder dass man sich sicherer fühlt, eben im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr.
1: Ich fand das gemütlich, fand ich besonders interessant als Begriff.
2: Ja, man fühlt sich, dass es so eine Geborgenheit, die dadurch entsteht. Ja, das Gesicht wird teilweise versteckt. Das kann man natürlich auch so eine, als einen Aspekt interpretieren, dass der etwas mehr Sicherheit gibt. Aber auch eben, es gibt ja auch diese kritischen Stimmen dass äh, die Maske die die soziale Interaktion erschwert. Also man erkennt viel schwerer Menschen, die man eigentlich kennt. Man kann die Mimik oder die die Emotionen schwerer lesen. Also das lernt man eigentlich auch, dass man immer besser drin wird. Aber trotzdem, die Maske ist etwas, das zum Teil des Aussehens wird und äh, bestimmte also teilweise den Körper oder den Kopf verdeckt und irgendwie auch ein Artefakt ist, das einerseits diese Pandemie markiert, also das ist irgendwie so ein Zeichen der Pandemie und gleichzeitig auch Das ist eine Veränderung des Aussehens.
1: Also man erkennt zum Beispiel seine Kolleginnen nicht mehr. Also ein Mädchen erzählt ja von diesen Zwillingsschwestern, die sie da in der Klasse hat, die ihre Freundin sind. Und sie erkennt sie nicht mehr, weil sie nur noch die Augen sieht. Oder dann der Lehrer, den den sie endlich mal irgendwie im Verlauf des Semesters nach ein paar Monaten ohne Maske sehen und sich dann denken, aha, so sieht er aus. Kreativ wurde man auch mit diesen Masken. Da gab es doch verschiedene Momente, in denen man gemerkt hat, ja, es ist auch ein recht spielerischer Umgang.
2: Genau, das ist, ich finde, das ist auch etwas, was wir eben in Kindergesprächen sehr, sehr viel sehen. Also nicht nur im Interview selbst, wo das auch performiert wird, also indem die Maske, mit der Maske gebastelt wird, im, im Interview oder im Gespräch mit Kindern, sondern auch, sie erzählen auch darüber, dass es Teil ihres Alltags wird, dass sie eben ähm, diese Sache mit der Masken-Challenge, so diese neue Spiele und äh, also spielerische Wendungen erfinden und äh
1: Das heißt, dass man quasi ähm, wer es länger aushält, ohne Maske herumzulaufen auf dem Schulhof, der hat gewonnen. Das war der Masken-Challenge.
2: Genau, im Unterricht. Genau. Ja.
1: Bis die Lehrerin oder der Lehrer dann sagen, hey, das reicht, oder? Und ja. dann droht dann die Gefahr, dann kommt dann die Strafe. Aber es hat auch was sehr Kindliches, also diese Herausforderung der, der Welt der Erwachsenen. Eine tüchtige Portion Frechheit auch.
2: Ja, also Frechheit in Subversion, oder? Dass man äh, die Bedeutung der Maske wendet und dass man die Maske als ein äh, Artefakt das eigentlich hauptsächlich dafür dienen sollte, sich vor den Viren zu schützen oder für medizinische Zwecke ähm, eingesetzt zu werden, dass man das in einen ganz neuen Kontext setzt und die Bedeutung der Maske eigentlich noch eine, eine neue wird. Oder mit der Schweizer Fahne finde ich auch noch ein sehr gutes Beispiel, wo die Maske aus der blauen Maske, die eigentlich nichts mit der, Fa- mit der Schweizer Fahne erstmal so auf den auf unseren Blick zu tun hat, dann mhm. eine schweizer Pfanne kreiert werden mhm. sollte
1: zwischen zwischen dunklerem und hellerem Blau. Jetzt du hast es schon gesagt, das Good Citizenship haben wir im, im Vorgespräch zu dieser Episode haben wir das schon äh, erwähnt gehabt. Manchmal hört man dann auch ein erstaunliches Verantwortungsbewusstsein. Da geht es plötzlich auch um das nicht nur um das Spielerische und wie können wir damit umgehen und das Gemütliche, sondern es geht auch um um den Sinn dieser Masken, um die Sicherheit. Man muss sich richtig anziehen, sonst nützt es gar nichts, sagt eines der Kinder.
2: Ja, das ist eben dieser Diskurs oder die Ansprache, die Adressierung durch die Maßnahmen selbst, ein guter Bürger zu sein, also die dringt ja offensichtlich auch bis an die Kinder und dann wird auch dieser Sinn integriert und der, wird, der Sinn wird ja meistens medizinisch begründet und das ist das, was wir auch in diesem Zitat sehen, also dass man die Maske richtig anziehen müsste, sonst nützt es gar nicht, dass es so diese Funktionalität, die medizinische Bedeutung der Maske, die wird natürlich auch mit aufgenommen. Aber ja, eben, dass dies so ein bisschen auch in diesem, in diesem äh, gesundheitspolitischen Diskurs und in diesen Ansprachen, in den Maßnahmen, wie sie kommuniziert werden, welche Begriffe dafür verwendet werden, welche Piktogramme dafür verwendet werden, wie wir so alle ähm, als gute Bürgerinnen und Bürger in Zeiten der Pandemie angesprochen werden, das äh, sickert natürlich auch bis an die Kinder Mhm. heran.
1: Eben dieses Durchsickern von erwachsenen Meinungen. Ich hätte jetzt persönlich gedacht, da kommt viel mehr von dem. Aber es kommt natürlich schon auch vor, dass man bei den Kindern manchmal das Gefühl kriegt, man hört eigentlich die Stimmen ihrer Eltern.
2: Ich finde, das sind nicht nur die Stimmen der Eltern, sondern auch die Stimmen der Eltern sind ja auch irgendwie diskursiv und gesellschaftlich eingebettet. Auch das, was die Eltern erzählen, entsteht nicht erst in Familien. Das ist, also man bezieht sich auf Diskurse, die im öffentlichen Raum präsent sind. Und gerade die Pandemiezeiten, die waren ja hochspannend im Hinblick auf, die, auf diese diskursive Gestaltung, weil die Medien, die Informationen, die durch die Medien transliert wurden, sehr zentral waren für die Strukturierung dieser Zeit, für die Ordnung der Bevölkerung, für die Anordnungen, die die, die Bevölkerung zu erfüllen hatte, ja, und das ist sozusagen diese, diese mediale Rahmung von dem Leben in Zeiten der Pandemie, die, die spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle. Nicht, es ist nicht etwas, was spezifisch von den Eltern kreiert wird, sondern das betrifft alle, sowohl die Erziehungsberechtigten und Eltern als auch die Kinder.
1: Eben, ähm, jetzt gerade beim Impfen, da scheinen Sie ja ganz unterschiedlichste Positionen aufzutun. Also ein Beispiel nur, dieses eine Kind, das zur Impfgegnerin wird, obwohl die Eltern dafür sind, dass sie sich impfen lassen würde. Da tun sich also ganz neue Gräben auf, die ich jetzt persönlich nicht so erwartet hätte.
2: Mhm, mhm. Ja, eben, das, wir haben schon eine sehr große Bandbreite an Positionen in Bezug auf die Maßnahmen gesehen, auch innerhalb der Familien. Und teilweise eben manövrieren, müssen Kinder manövrieren mit ihren Positionen, entlang eben diese, diese Trendlinien, die innerhalb der Familie verlaufen. Also wenn teilweise die, die Eltern äh, oder Erziehungsberechtigte unterschiedlich, äh, unterschiedliche oder nicht einheitliche äh, Positionen in der Impffrage haben. Da sehen wir, haben wir jetzt, also sind eher seltene Fälle, aber da sehen wir auch Beispiele, dass die Kinder sich der Position der Eltern widersetzen können. Mhm.
1: Eben, also Trennlinien gibt es, Ganz viele, und die tauchen auch zwischen den Kindern auf. Das ist nicht nur so eine Trennung zwischen Erwachsenenwelt und Kinderwelt, sondern die Kinder, zwischen wenn sie unter sich sind, scheinen da überhaupt nicht einig zu sein, wie sie mit dem umzugehen haben.
2: Ja, aber das ist ja auch nichts Spezifisches für die Kinder, weil auch die Erwachsenenwelt ist sich ja sehr uneinig in dieser Frage. Und ich denke, das spiegelt sich einfach nochmal in dieser Altersgruppe genauso wieder. Also auch da, ich glaube, in der Aufnahme ist es gut schön hörbar, wie diese Aushandlung stattfindet, wie mit welchen Argumenten. Und die Argumente sind ja auch nicht die Argumente, die spezifisch für die, für die Lebenswelt der Kinder sind, sondern die Argumente kennen wir ja auch aus den Medien, aus der, Lebenswelt der Erwachsenen. Also das ist jetzt nichts, was spezifisch von Kindern kreiert wird. Sondern sie sind einfach Teil von diesem Diskurs und gestalten das mit.
1: Mhm. Sie sind Teil der Gesellschaft. Genau. Und da gibt es wahnsinnig viel Information Und das, was mich überrascht hat beim Anhören dieser vielen Gespräche, dieser vielen Stundengespräche, von denen jetzt nur Ausschnitte zu hören waren, die Kinder sind doch recht, zum Teil recht, auf der Höhe der Diskussion. Was war denn euer Eindruck jetzt? Waren die waren waren die wahnsinnig aufmerksam, weil sie mussten, oder?
2: Ich glaube, diese ganze Pandemiesituation hat einerseits Familien und Kinder absolut verunsichert und gleichzeitig diese Verunsicherung hat dazu beigetragen, also man hat es ja noch nie erlebt und dieses Erleben von etwas oder durch, durch so eine Zeit zu gehen, die man noch nie erlebt hat, das hat natürlich so die Aufmerksamkeit für bestimmte Themen und für bestimmte Berichterstattung in den Medien sehr stark geschärft. Also wir wissen, dass in manchen Schulen auch äh, Covid-19-Maßnahmen und so diese medizinischen Thematiken auch äh, explizit Thema wurden, wo das auch Teil des Unterrichts wurde. Das war nicht überall so, aber äh, es ist so eine grundlegende öffentliche Aufmerksamkeit für diese Themen, die war zu beobachten. Und ich glaube, auch das Alltagssprechen war sehr stark von, oder ist jetzt wieder, weil jetzt sind wir natürlich wieder äh, mittendrin in der Ja, ich sage jetzt nicht in der neuen Welle, aber wir wir wissen nicht, was auf uns noch zukommt. Aber das Thema wird äh, wieder etwas aktueller. Und äh, eben auch der Alltag war durch dieses Thema geprägt, auch durch diese medizinischen Fachtermine. Und wir haben ja auch viel, also ich spreche jetzt von mir, ich habe auch viel dazu gelernt, wie die Dinge so heißen, die ich früher nicht gewusst habe oder nicht gekannt habe. Und so ging es, glaube ich, den meisten, auch den Kindern. Sie waren im Alltag mit diesem Diskurs konfrontiert und konnten sich, Relativ schnell da ähm, einfinden.
1: Dies war eine Episode des Podcasts Scheiß Corona der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Gespräche mit den Kindern führten Oksana Ivanova-Schesse, Jelica Popovic, Anja Sieber-Ecker und Gisela Unterweger. Produktion Erik Facon und Darren Hain. Ermöglicht wurde dieser Podcast von der Mercator-Stiftung Schweiz. Und der Ethikförderung der katholischen Kirche Zürich.
2: Ich habe gerade
3: einen richtig
4: großen Gedanken im Kopf rum.
2: Okay.
3: Corona ist scheiße. No.
2: Corona weg. Corona weg. Corona. Corona. Böse. Böse.